0: Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, esse é o Pistolano número 67 e eu sou o Tiago Correa.
1: E eu sou a Letícia Dacker.
0: O assunto de hoje, como está muito difícil de mudar, né, até porque a gente está em casa e não consegue parar de ouvir falar sobre isso, é o coronavírus, né, como não, não poderia deixar de ser, mas é uma perspectiva um pouquinho diferente sobre o coronavírus, Enquanto aquele cara que você pegou no Uber, ou então aquele pessoal que está entregando marmita na sua empresa, falou que a China criou esse vírus em laboratório, a gente vai ver que talvez ele tenha sido criado numa fazenda, é isso mesmo? É um, é um tanto estranho, é difícil, como hein? assim, gente? É a
1: plot twist atrás de é plot twist. É. <risos>
0: E para ajudar a gente a chegar em alguma conclusão e poder explicar um pouco desse rolo todo, é muito bem-vinda, professora Larissa. Você poderia se apresentar para a nossa audiência, por favor?
2: Sim, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, o um honroso convite. Eu sou Larissa Bombardi, professora do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo.
0: É, eu, eu acho que eu posso até incluir alguma coisinha aí que talvez ajude na... <risos> na... <risos> Na tá nossa conversa, que você também é a autora do Atlas dos Agrotóxicos do Brasil, né? Sim. Que é uma, uma referência bem interessante. Sim. Nós já uhum. temos um programa, inclusive, sobre agrotóxicos, <risos> mas aqui talvez ainda não seja o, o momento de falar nisso. Vamos começar pelo começo.
2: Uhum. Ou não, ou a gente pode eu, também, as coisas não, não estão dissociadas, mas tá bom, eu posso, Thiago, me apresentar um pouco melhor. Então, eu sou Larissa Bombardi, professora do Departamento de Geografia da USP, eu sou geógrafa de formação, fiz mestrado e doutorado também em geografia, geografia humana, minha área de pesquisa sempre foi a geografia agrária, e fiz um pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense e outro pós-doutorado na Universidade Strathclyde, na Escócia, e o resultado desse último pós-doc na Escócia foi a publicação desse Atlas que você mencionou, Tiago, Geografia do Uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia.
3: Uhum.
0: Então,
2: acho que esse é o meu mini currículo.
0: Perfeito. E, professora Larissa, como é que a gente consegue relacionar as duas coisas, coronavírus e agro? Parece assim, <risos> num primeiro momento, parece uma mistura tão estranha de, de se fazer, né?
2: É, então, mas não é, enfim, tem alguns pesquisadores trabalhando com essa hipótese é, Qual é a hipótese? A hipótese de que, e daí eu vou falar primeiro os pesquisadores Os quais eu estou é, pensando é, Um primeiro, que é um colega, o Dr. Imo Fibre Que é um colega alemão, ele é farmacêutico de formação é, estudou química, farmacêutica, fez doutorado em bioquímica e há alguns anos ele é especialista em agroecologia. Tem também, esse é, é de meu contato, enfim, somos colegas, estamos escrevendo, inclusive, juntos um, um artigo. É, tem um professor da UNAM, é, Universidade Autônoma do México, uhum. chama Rafael Orreda, que é veterinário, que também trabalha nessa perspectiva que eu vou apontar já já. E tem também um biólogo estadunidense que escreveu uma tese, ele se chama Rob Wallace, escreveu uma tese chamada Big Farms Make the Flu, é, que em tradução livre seria grandes fazendas produzem grandes gripes, digamos assim.
3: Uhum.
2: E, enfim, o, que, que, essa, o que, que essa interpretação tem em comum? O que, que esses estudos têm trazido? Né? É, a ideia é a seguinte, a ideia é de que a contaminação, primeiro que essa... Essa, enfim, essa ideia, não é essa ideia de que o vírus foi criado pela china claro que tem toda uma, uma perspectiva geopolítica para se implantar um tipo de, de interpretação dessa, né? Mas, enfim, o que esses pesquisadores têm apontado é o seguinte, é, é muito possível, por exemplo, esse, o Rob Wallace, na tese dele, que não foi, não é uma tese sobre o Covid-19, mas sobre outros Covid e também sobre... No, o, a doença do, do ebola, a ideia de que a supressão das florestas, das áreas é, cobertas com florestas nativas, ela possibilita que os vírus eles se desloquem com uma velocidade maior para as áreas em que estão as comunidades humanas. E quando eles se encontram com essas áreas em que estão as comunidades humanas, eles vão se deparar com o quê? Eles vão se deparar, com por exemplo, com o um criatório de animais confinados, é, que é o caso, por exemplo, da criação de porcos. Quando a gente fala em criação de porcos e frangos, mundo afora, no Brasil, inclusive, e mesmo criação de bovino, mas não exclusivamente, é, sobretudo porcos e frangos, a gente está falando de animais confinados, uhum. animais que estão vivendo... Eu vou descrever porque, se as pessoas não conhecem uma granja, acho que é importante descrever. Quando a gente em geografia costuma ter uma prática que é essencial na geografia, que é trabalho de campo. Ou seja, que é ir na realidade e ver as coisas com os próprios olhos, vivenciar se possível. E quando a gente visita essas granjas de frango, por exemplo, em que tem milhares de animais, muitas vezes centenas de milhares de animais habitando esses galpões enormes. A gente vê, que por exemplo, os frangos que levavam, é, às vezes, é, alguns meses para poder estar tá numa idade de corte, ele em 40 dias hoje está. Como é que isso é possível? Uhum. É possível com alimentação, em peso, sobretudo, alimentação e água constante. Então, o que acontece? Esses, esses animais eles não se deslocam, eles ficam quase que presos ao... Lugar onde eles estão, ao micro lugar em que eles estão. Então, eles comem e defecam no mesmo lugar. Não há espaço para ciscar. Isso que os frangos, em geral, fazem. A gente, inclusive, tem essa expressão em português, não tem uhum. ciscar? que todo mundo sabe o que é ciscar? Que é ficar cutucando o chão, não é? Uhum. é? A gente usa essa expressão ciscar para outras coisas também. Enfim, é uma atividade natural, faz parte da vida do frango. É, ciscar, que é pegar animaizinhos e sementes no solo. Quando os frangos são criados dessa forma, eles são expostos ao oferecimento constante de água e constante de alimento, em geral, com luminosidade o tempo inteiro, quase ininterruptamente. O que significa que eles comem e... o tempo inteiro. E esses comedouros, eles estão no lugar assim, distribuídos nesse espaço, nessas granjas, nesses galpões, de maneira que os frangos não se deslocam, essas aves não se deslocam. Então, elas, elas adquirem peso muito rapidamente é, e elas, inclusive, não tem, muitas vezes não têm penas na parte de baixo do corpo, elas ficam pesadas, elas, elas não andam, elas praticamente não andam. E muitas vezes, junto com a ração, esses animais também ingerem antibióticos porque eles estão comendo e defecando praticamente no mesmo lugar. O que pode redundar, evidentemente, em doenças, a gente pode imaginar, certo? Bem, uhum. é, o que, que isso tem a ver? E os porcos, o que, que tem a ver com isso? Como esse professor que eu, que eu mencionei no início, o Imo Fibri, é, ele afirma o seguinte, que é possível que, é, quando a gente tem os, esses galpões, os morcegos, a gente sabe que eles vivem em lugares é, parecidos com cavernas, né? Mesmo no meio urbano, quando a gente tem casas com sótão, é em geral, onde eles vão se esconder, ou dentro dos telhados, enfim. Então, é possível que que, que tenha acontecido o seguinte, que os morcegos que portam esses vírus, e que podem naturalmente portar esses vírus, ou vírus parecidos com esse do Covid-19, ao se hospedarem, é possível que eles se hospedem, que eles façam suas casas, digamos assim, numa nesses galpões, porque são lugares protegidos, possivelmente até aquecidos, e, e eles vão contaminar os porcos. Então, esses porcos, vão infectar os porcos, esses porcos são animais que são imunodeprimidos. Como assim animais que são imunodeprimidos? Imaginem vocês, os porcos Assim como é clássico das galinhas ciscarem, é clássico dos porcos chafurdarem. A gente usa essa expressão, né? Uhum, Chafurdar sim. na lama, brincar na lama, rolar na lama. É próprio dos porcos. Os porcos confinados, então os porcos sem acesso ao sol, sem acesso ao ar livre, sem acesso à lama, vivendo, eh, se alimentando e defecando no mesmo lugar, são porcos imunodeprimidos. É necessário que a gente saiba que esses animais que em geral se comem, são animais imunodeprimidos.
3: Uhum.
2: O sistema imunológico desses animais ele fica debilitado. Então eles são, digamos assim, presa fácil para instauração de doenças e não só para instauração de doenças, para dificuldade de achar recursos de superar essas doenças, uma vez que eles é, são de novo vou usar essa expressão novamente. Eles são potencialmente imunodeprimidos. Então, o que pode ter acontecido é isso, é esse, do, dois aspectos ambientais congregados. Um, supressão, ou seja, eliminação de florestas nativas, florestas naturais, e, portanto, uma rapidez, por isso, inclusive, essa palavra virulência, uma rapidez nesse espraiamento dos vírus que vão atingir essas áreas rurais que são, na verdade, muitas vezes, quando a gente fala dessas granjas, são praticamente fábricas de animais. Tem toda uma discussão, que uhum. a gente poderia até enveredar por aí, é, da questão ética de se criar animais é, desse jeito, da questão do que isso significa com, você fazer isso com outro ser, com uhum. ou outro ser vivo, que é submeter esses animais a uma condição de vida absolutamente degradante. É... É a transformação, isso eu tenho chamado isso de transformação do alimento em mercadoria. Exclusivamente em mercadoria. Poder, vocês poderiam dizer, poxa, mas o alimento no, sempre foi mercadoria, qual é a novidade? A novidade é que uma coisa é você comercializar, outra coisa é você transformar o alimento em si, é, em algo que é estranho a alimentação, que tem acontecido nessa agricultura moderna, nesse momento de desenvolvimento da sociedade é, capitalista, é que o alimento ele tem deixado de ser alimento enquanto valor de uso, ou seja, enquanto sua capacidade de nutrição humana, e tem se transformado quase que exclusivamente em valor de troca. Como assim quase, quase que exclusivamente em valor de troca? Ele, ele se transmuta nessa coisa, então, essa coisa que tem um valor no mercado internacional, ela é qualquer coisa. É isso que eu queria chamar a atenção. Para quem comercializa na Bolsa de Mercadorias e Futuro, tanto faz se está sendo comercializada uma safra de soja, se é minério de ferro, se é petróleo ou se é carne, uhum. por exemplo. Uhum. Então, é, é algo gravíssimo. Então, o que tem acontecido, que, por exemplo, quando a gente diz ah, são fábricas de animais. Primeiro que parecem fábricas de animais, parecem linhas de produção. Em terceiro lugar, tenta-se controlar, com o avanço da, bi da biotecnologia, tenta-se controlar o máximo possível essa produção. Então, os animais são enxergados como mercadoria, são manuseados como mercadoria, são destituídos de vida. É, essa destituição de vida... É, então, se ela, ela responde a essa lógica de, do comércio internacional de alimentos. Então, esse é o primeiro aspecto, que, que para isso não tem ética, tá claro? Quando a gente fala Sim. da questão da, uhum. da vida do animal, a gente não está lidando no âmbito da ética. Eles são vistos como mais um aspecto dessa, da composição dessa mercadoria que será comercializada.
0: Sim, como uma commodity mesmo.
2: Exatamente, é isso. É, então, o que vai acontecer? E daí, para eu dar um exemplo oposto, tanto isso é verdade, que, por exemplo, há regiões da Itália, em, em que, por exemplo, é produzido o, o parmigiano-uridiano, em que eles contratam uhum. indianos para cuidar das vacas, as vacas são, são super bem tratadas. Essa expressão que se diz, a vaquinha feliz, ou o porquinho feliz, etc., etc., é, por que se usa? Justamente porque essa produção industrializada de animais produz animais potencialmente doentes, animais imunodeprimidos. Então, o que pode ter acontecido? Então, como é que essas hipóteses estão sendo trabalhadas, estão sendo aventadas? O que pode ter acontecido é que esse vírus, encontrando farta alimentação, são os porcos, e, então farta, né? quer dizer, em grande quantidade, de forma irrestrita, e em animais que estão imunodeprimidos, é possível... Eles tenham mutado, a ideia é essa: essa hipótese, eles tenham mutado dos morcegos para os porcos e é possível que as pessoas tenham se alimentado com esses porcos na China, não necessariamente tenham se alimentado do morcego, dos morcegos diretamente, e daí fica todo um discurso ideológico para desqualificar, é, ou, digamos assim. Outras práticas alimentares é, que, que não são as nossas.
1: Ah, sim, para justificar, sim, sim, justificar racismo, Exatamente. né? xenofobia. a gente. Exatamente.
2: Sabe. Então, pode ser. E, e aí, acho que eu vou alertar e vou insistir, também são. A gente está trabalhando com hipóteses. É tudo bastante novo, embora, digamos assim, há um trabalho já consolidado desses autores que eu estou mencionando aqui. Enfim, então é possível que esses vírus, ao. É, contaminarem os porcos, mutaram, ou seja, eles se adaptaram a esse corpo dos porcos. E é possível que as pessoas tenham se alimentado desses porcos, mas é muito possível. E há uma similaridade grande entre os porcos e os seres humanos. Essa similaridade ela vai desde, o, digamos assim, as válvulas do coração, Passando... A anatomia é
1: muito parecida, Super.
2: né? Super. Inclusive, os porcos são usados nas faculdades de medicina. Até a esse desgraçado tem, coitado. Então, enfim, né? Vocês sabem, <risos> né? Os porcos são usados nas faculdades de medicina para os alunos aprenderem a fazer cirurgia, é, etc. Então, há uma similaridade, desde as válvulas do coração, passando pelo sistema gastrointestinal, acho que isso é importante ver, e é, até há uma similaridade genética. Então, é, aí que, é, que pode ter sido a ponte para que o vírus tenha multado para se adaptar aos seres humanos. É, então, o, os porcos, eles são, como diria esse professor Wimo, eles, eles são, eles, os morcegos provavelmente, os vírus, tiveram muito material de porcos para poderem se adaptar. Então, via morcego, os vírus tiveram material suficiente para poder se adaptar e daí é, pular, digamos, numa outra adaptação para os seres humanos Então uhum. o que a gente tem é isso Essa possível correlação entre é, esse triângulo Poderíamos chamar de um triângulo Conforme esse professor que eu indiquei para você Professor Imo fala Um triângulo porcos, morcegos, seres humanos Qual o problema que isso pode Qual a dimensão que você pode tomar Pode tomar uma dimensão gigante Por quê? porque é possível que essa infecção também se dê em outros sentidos. Há casos, na Bélgica, eu li um relato de um gato contaminado com coronavírus na Bélgica. Então, vocês podem imaginar a catástrofe que vai ser é, se nós passarmos a contaminar os nossos animais domésticos com, com esse vírus. Nossa
1: senhora! E essa, essa coisa do salto né, de uma espécie para outra... Uhum. Não é novidade, né? Eu acho que o, o problema, do a, a interferência do agro aí é na escala da coisa, né? Porque, é... por exemplo, o próprio vírus HIV uhum. é suspeita que tenha sido um salto mesmo de um macaco, não é uma coisa é, dessa? O, então, o próprio ebola se deu
0: pela, pelo avanço na, nas é. próprias uhum. é, florestas do Congo, né?
2: Sim, exatamente. O Rob Wallace vai descrever isso, que o ebola surge nas florestas do, do Congo e de lá eles vão se espalhar e vão ganhar essa ganhou essa dimensão que ganhou justamente em função da eliminação é, de grandes parcelas de cobertura vegetal originária. Então, é isso, a questão é que os porcos, esses animais em grande quantidade, vivendo dessa forma, eles são como que um caldo, digamos assim, propício para esse avanço, para esses vírus com conforto, digamos assim, uhum. mutarem, é isso. E, de novo, se os porcos estão praticamente eles próprios sem defesa, como, como conter? né? Uhum. Essa é a grande questão. Inclusive, há, há grupos, tem grupos trabalhando nesse sentido, farms, not factories, é, indicando, que já vem indicando isso há um bom tempo, que não é de agora, dizendo, olha, as epidemias e provavelmente as... Eles as, dizem assim, as, essas fazendas como fábricas são fábricas de pandemia, a discussão que eles têm feito é essa. Então, é... É muito, é muito temerário mesmo para a saúde humana e para a saúde ambiental de forma ampliada.
0: Professora, uma coisa. É, atuando aqui um pouco como advogado do diabo, né? Mas uhum. uh, o Brasil ele é um dos maiores produtores do mundo, tanto, no, tanto nas aves quanto no, nos suínos, uhum. né? E geralmente uhum. a maioria dessa. Dessa uhum. produção é aqui da minha região. Eu sou de Santa Catarina, né? Então, aqui uhum. as uhum. fábricas de, do Oeste, Oeste catarinense, catarinense ali, né? Você tem a Aurora, ah. você tem toda uhum. a turma de JBS, uhum. Perdigão, Seara, etc. E uhum. mesmo tendo todo esse polo de, de corte de animais num único lugar, você uhum. pode ter aquela ideia de que, pô, sempre que aparecem esses vírus, eles sempre saem da China. Uhum. Então... Por uma para fazer esse advogado diabo, ah, mas se a gente também tem as mesmas condições aqui, os nossos porcos são criados da mesma forma, nós também temos animais silvestres próximos desse, dessas granjas uhum. e tal, por que, que esses vírus uhum. sempre vêm da China?
2: Ah, não sempre vêm, tem outros que vieram do México, de outros lugares, ah. então pode ser que aconteça no Brasil também. Aliás, tem uma contaminação ambiental enorme no Oeste Catarinense em função desse tipo de produção. Tem uma tese muito bonita, é, escrita por um... Ele é veterinário de formação, depois fez filosofia, sob o nome dele é Negrão. É, agora não me recordo o primeiro nome dele, que fala justamente, primeiro, da questão do bem-estar animal, da questão ética envolvida nessa produção, nesse criatório, nesse tipo de criatório. e Segundo, ele vai falar da contaminação ambiental tremenda que acontece em função das fezes. Agora, imaginem vocês que o vírus possa dar esse salto, mas isso bem no nível da suposição, suponhamos que o vírus possa dar o salto e contaminar porcos no Brasil, o que isso pode significar? Não sei. Aí agora é hiper hipotético isso que eu estou dizendo, mas pode ser que, que, pode, que venha acontecer. Então, não aconteceu no Brasil, que bom, mas Sim. poderia ter acontecido. Há casos em outros países. A China não é o dispersor... Mundial
3: de vírus, uhum. tá certo. É, ao invés de apontar as dedos para os
0: outros países tendo as mesmas condições Sim. aqui, a gente deveria estar tá preocupado justamente uhum. por ter as mesmas condições, né? Tipo, pode acontecer Exatamente. aqui Isso com. Pode algum ser um outro. risco
2: de outros, inclusive. Sim. Uhum. A gente
0: está tá chegando aí no, hoje, no dia dessa gravação, nós tivemos 402 mortos nas últimas 24 horas com o Covid-19. Sendo que nós já tínhamos toda a experiência de dois meses e meio, três meses de todo o resto do mundo, né? Eu não gostaria nem de imaginar o que poderia acontecer se um vírus nasce aqui no Brasil e que nós fôssemos Exatamente. o primeiro foco, o nosso tempo de reação, eu não, não gosto nem de pensar no que poderia uhum. ser.
2: Sim, sim. É... E, enfim nós nós tínhamos todo o know-how dos outros países para poder evitar coisas que que seriam evitáveis né ainda tem isso eu acho isso perverso você quer saber porque a questão da do isolamento social já tem sido discutida há muito tempo fechar os olhos para isso é um é um, enfim é um um tiro no pé um tiro em nós mesmos eu diria uhum. é, eu estava pensando aqui num, num, num livro que eu li
1: Ano retrasado, se não me engano Que é a sexta extinção hum. né? E falando das ondas de extinção Que já houve e tal tarará, E falando de como O, o impacto do, do ser humano No, no, no planeta né? hum. O impacto do, do jeito que a gente está fazendo As coisas funcionarem agora hum. Como isso está levando Uma série de espécies de extinção e, tal, né? e eu não me lembro direito Eu preciso reler esse livro que é muito bom, por sinal Ele é assustador, mas ele é muito bom e eu queria eu, é, ver, eu não me lembro se tinha isso no livro, se ela falava também dessa parte do, do aparecimento de doenças novas, entre aspas, né, que podem levar à extinção outras espécies também dessa maneira indireta, porque não seria tipo, ah, eu desmatei, então eu tirei a comida dos tucanos, dos, dos orangotangos que ficavam lá na floresta, onde hoje se planta palmeira para fazer óleo de palma, que é uma coisa direta, né, você tira a comida do orangotango e morre. Uhum. Mas também tem essa coisa indireta, porque quando você permite que esse vírus faça mutações e pule de um animal para outro, de repente ele não causava doença no morcego, que é provável, e ele passa a causar doença no porco e os porcos morrem, né? Então pode ser também que, que aconteça uma coisa desse tipo, que você tenha espécies morrendo porque infectadas com um vírus que mutaram nesse contexto que é causado por nós, né, nessa,
2: nessa pecuária intensiva, Hipoteticamente, dá para trabalhar com essa ideia, sim, Letícia. Na verdade, é isso que a gente está vendo. Você está descrevendo o processo que a gente está vivendo. É isso que a gente está vivendo. É, enfim, isso e outras coisas. A gente tem uma, tem uma discussão que já é antiga, que é a questão da resistência aos antibióticos. É, sim. Várias, enfim, essa, essa criação, transformar... Eu acho que a discussão do alimento ela é tão potente porque ela dá para a gente elementos para discutir a sociedade como um todo. É, transformar alimento em commodities é um, é um problema enorme. Por que, que é um problema enorme? Porque quando você... Vamos lá, vamos, vamos voltar na raiz. Né? Por que, que, a gente, por que, que em, em, diante do capitalismo se industrializou a agricultura? Se a gente vai olhar historicamente essa, o modo de produção capitalista, ele, a forma clássica do capitalismo é, é a exploração do trabalho assalariado, que se o palavrório ficar, eu vou tentar falar com, com as palavras mais é, habituais, se vocês acharem é, que não está de acordo, vocês vocês conduzam, tá bom? Pode deixar. Eu sou Sem uma problema, entrevistada tá. comportada. <risos> Flexível. Isso. Então, vejam, é, quando, no final da Idade Média, o capitalismo se desenvolve, depois, posteriormente, a Revolução Industrial, a sua forma de acumulação é através do trabalho assalariado, ele vai, esse trabalho assalariado ele vai acontecer nas fábricas. Então, o exemplo clássico, digamos assim, dessa nossa sociedade moderna, inclusive a gente usa essa expressão primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, a gente usa essa palavra Revolução, inclusive, para falar desse avanço tecnológico, a gente está falando de indústria. Quando a gente fala da produção industrial, é muito fácil, digamos assim, é, você ter o controle do processo total de trabalho. Então, você mensura é, as horas de trabalho, os movimentos dos trabalhadores, o tempo é, de trabalho, consegue fazer três turnos de oito horas, porque o trabalho é o mesmo, etc. etc. Então, é, o capitalismo ele avançou na, na, na indústria Mas não avançou igualmente na agricultura Por que não? Porque na agricultura Tem o tempo da natureza Tem a sazonalidade Tem as nuances da natureza Tem os eventos climáticos uhum. Então é muito mais complexo Você controlar uma produção Agrícola do que você controlar A produção industrial então, o capitalismo ele se eh, organizou na, forma, na agricultura de forma indireta. Como assim de forma indireta? Subordinando, a gente fala, subordinando a renda da terra camponesa. O que, que é isso? Então, por exemplo, Tiago, quando você fala do oeste catarinense, grande parte desses produtores de frango e, e porcos eram pequenos produtores. E aí as, as indústrias organizaram formas de comprar essa produção desses pequenos agricultores, e aos poucos, elas foram formando aquilo que se chama de integrado. Então, os produtores são integrados. Então, vamos supor, as grandes indústrias de carne, às vezes elas instalam os galpões, nem sempre isso acontece, e depois elas fornecem, entre aspas, a ração, e entre aspas, tudo que o agricultor, o sitiante tem que fazer, é entregar depois o frango ou o, o suíno é, criado digamos assim, grandinho gordinho. Uhum. Mas é, por que, que essas indústrias não, não são fábricas, digamos assim, elas próprias? De, por que elas não contratam um trabalhador para fazer isso? Porque é evidente que, que isso demanda uma mão de obra enorme. Você cuidar desses animais, manter a temperatura, regular a umidade. Se tiver geando, você tem que levantar de madrugada da sua cama às duas da manhã, ver o que está acontecendo. Enfim, imagina remunerar trabalhadores para fazer tudo isso. Então, eles subordinam, é uma forma indireta de se apropriar do trabalho desses é, sitiantes, digamos assim. Então, é, não só essa é uma forma indireta, como também o outro lado, qual é? O lado da agricultura em si. Então, até é, meados, o, o auge, digamos assim, da geopolítica do século passado foi a Guerra Fria, né? que, que a gente conhece amplamente, e ao final da Guerra Fria, o mundo estava diante da bipolaridade. Qual era a bipolaridade? Um caminho que seria via comunismo, via, revo via revoluções comunistas e a busca, digamos, do socialismo, e, por outro lado, um bloco liderado pelos Estados Unidos, que seria o bloco capitalista. Naquele momento, final dos anos 40, início dos anos 50, é, e durante os anos 50, as, as, as revoluções é, é, socialistas, enfim, se expandiram pelo mundo. Então o, o que estava posto naquele momento, e eu vou dizer de um exemplo muito claro, que é o caso brasileiro, vou, vou ilustrar isso depois vou falar do mundo de novo, o que estava posto naquela geopolítica da bipolaridade era um medo enorme de que o comunismo se expandisse uhum. no mundo. E na América Latina isso era latente. Então, é, o Fidel tomou o poder em Cuba em 1959, em 1960, no estado de São Paulo, houve uma lei do governador Cavalho Pinto chamada Lei de Revisão Agrária, em que ele propunha um processo de reforma agrária. E se chamava Lei de Revisão Agrária justamente para não ser interpretada como proposta de comunista. <risos> e, no entanto, é justamente isso. E, no entanto... Pavor, né? Nossa, isso. só tem alergia. E foi assim que ela foi interpretada. Então, só para vocês terem uma ideia, a igreja naquele momento se posicionou em relação à lei, dizendo, vamos apoiar essa reforma agrária com com medida antes que os balões de pólvora do comunismo se espalhem. Então, essa questão da fome poder levar às revoluções comunistas era uma questão latente no mundo da geopolítica da bipolaridade. Então, qual foi a resposta capitalista a esse medo? Foi a Revolução Verde. O que é a Revolução Verde? Seria uma forma de combater a Revolução Vermelha, ou seja, não é, não é preciso fazer a Revolução Vermelha para resolver o problema da fome. A gente consegue resolver com tecnologia, maquinário, sementes adaptadas e agroquímicos, pesticidas e agrotóxicos, né? pesticidas e uhum. é, adubo químico. Então, toda essa agricultura que se industrializa no pós-segunda guerra é uma agricultura que vem com esse pacote da Revolução Verde. Então, é uma, uma agricultura que homogeneiza, é uma agricultura que reproduz em grande medida as plantas fabris, só que no campo. Uhum. Então, é, por um lado, o capitalismo na agricultura, ele se expande de forma indireta, que é essa que eu estou dando exemplo para vocês, dos, dos camponeses, dos sitiantes, que vão vender para as grandes indústrias a sua produção. É o caso do fumo, para você que é do estúdio, Tiago. Uhum. Ou é, ele se reproduz de forma direta mesmo, que onde que ele vai ser possível? Onde é que é possível o trabalho assalariado, é, remunerar esse trabalho assalariado no campo? Na agricultura mecanizada. Então, essas formas de monocultura, elas são, hoje, e sempre foram, quando a gente está falando de monocultura, a gente está falando de uma agricultura que é a ver essa maneira como a natureza se organiza. Por quê? A natureza, ela se organiza de forma biodiversa. E nos trópicos, a natureza, ela é em si biodiversa. porque que os trópicos? porque eu estou dizendo isso? Porque quando eu tenho dois fatores congregados, que são alta temperatura e alta umidade, eu tenho uma profusão enorme de vida, Eu tenho maior diversidade de espécies e maior biomassa, ou seja, no mesmo tempo, eu vou ilustrar isso que eu estou falando, se um eucalipto é, demora 20 anos na Austrália para crescer, no Brasil ele cresce em 8, em 10. A mesma uhum. coisa para as outras coníferas, que no norte da Europa levam 30 anos e levam um terço desse tempo no, no, em países como o Brasil. Tudo isso para dizer o quê? Que a natureza ela é em si biodiversa e quando a gente impõe a monocultura, a gente tem uma artificialização da forma de produzir. Então, eu impacto o solo colocando um adubo químico que tem três minerais, então imaginem vocês se nós nos alimentássemos com apenas três tipos de alimento, o quão potencialmente doentes nós não estaríamos. que É o que acontece em alguma medida, para usar uma mais... Uma linguagem bem simples é o que acontece, em alguma medida, com as plantas. Então, elas também ficam potencialmente doentes e ficam suscetíveis ao, entre aspas, ataque de insetos, fungos, etc. Então, essa agricultura que vem com a Revolução Verde é uma agricultura que é químico-dependente. Ela depende desse adubo químico e depende desse, desse pacote. Desses, é, dos agrotóxicos Então, e além de tudo Daí mais recentemente, falando em anos mais recentes A partir dos anos 90 é, A gente vai ter também a transgenia Então, para que eu estou dizendo isso? Para dizer que ao falar em criação De porcos e frangos, a gente também Está falando de transgênicos Por quê? Porque é, a composição Da alimentação dos porcos e do, dos frangos Ela é basicamente Feita com ração é, Elaborada com Soja e com milho transgênico e o que tem a ver a transgenia com isso? Qual é o perigo desses animais é, estarem doentes? O perigo é, quando eu falo em soja transgênica, eu estou falando em sementes que são adaptadas para receber pesticida, para receber um herbicida em geral. Sim. E esses herbicidas, eu vou falar do glifosato que é o mais vendido no Brasil, é o mais vendido. Famosão, é. E ele, ele, entre outras coisas, é cancerígeno. Entre outros males que ele provoca, desde 2015, a Organização Mundial da Saúde admite que ele é potencialmente cancerígeno.
0: O glifosato é o Roundup,
2: então, né? Tá... É o Isso, exatamente. Então, o que vai acontecer é que esses animais, além de tudo, também podem ter a sua saúde vulnerabilizada por estarem se alimentando com ração... É... De, 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 feita com semente transgênica. Então, é um, é um conjunto de vulnerabilidades. Eles são vulneráveis porque se alimentam é, de uma agricultura que é geneticamente modificada e que tem em si é, potencialmente muito agrotóxico e também são vulneráveis porque tão, vivem uma vida que não é vida, que não uhum. é digna, que não é... Razoável para qualquer, digamos, que não ser.
1: promove a saúde, né? É, Pelo contrário,
0: exatamente. né? É, ainda nesse, nesse ponto do, dos agrotóxicos, nós tivemos uma alteração bem recente, né? se eu não me engano, foi semana passada, em que o ministro Lewandowski derrubou uma portaria do Ministério da Agricultura, que era, uhum. era uma aberração completa, né? Ela, determ ela determinava que um determinado agrotóxico era, era submetido à Anvisa para que, que ela pudesse dar os certificados de que é um, um agrotóxico uhum. seguro de se utilizar, que não agrede nem uhum. quem o utiliza quanto o meio ambiente em determinada escala e ele entrava numa fila uhum. e se ele não fosse é, é, uhum. submetido a testes em 60 dias ele era automaticamente aprovado não faz o menor sentido. Fantástico.
2: Isso, é, é difícil de é difícil de explicar, né, Tiago? É até difícil como assim, a pessoa não consegue nem entender. É tamanha bizarrice que é exatamente isso, né? Então, o Ministério, no caso do Ministério da Agricultura, submete a análise uma substância, assim, 60 dias, o próprio Ministério não avalia, então, automaticamente, a substância está autorizada. Enfim, é do nonsense, eu diria, é difícil você explicar uma situação dessa, sem não sem usar um, um adjetivo para isso. É um absurdo, mas... É um, é, um palavrão para falar, inclusive está liberado. Felizmente, o ministro Lewandowski é, bloqueou. Ah,
0: esse esse é o típico caso daquele que você conta para um gringo e ele buga assim, não, pera, cara, isso. sério.
1: <risos> ele acha que você está exagerando. É. Fala você assim, viu isso em algum filme e está copiando, Exatamente. né? Exatamente, é
2: vocês estavam falando, eu estava pensando, como é que você explica? Você não consegue, porque o cara pode achar que é uma diferença de linguagem cultural não vai entender achar que você tá louco mas enfim é isso o prazer ter essa
1: tendência né ontem eu recebi ontem mensagem de uma amiga minha da Itália perguntando mas é isso mesmo eu falei é, o quê? depende do que que você tá falando e era um protesto contra é, a quarentena na Avenida Paulista, né? <risos> e ela falou, mas isso é verdade ou é montagem? Eu não, amiga, você não tá entendendo a verdade. É ela, mas que cidade é essa? Eu falei, é São Paulo. Uhum. Tem certeza? Porque gira, uma roda muita coisa falsa por aí. Eu, não, olha só, é verdade. <risos> é verdade. Porque a parada é surreal mesmo, né? E lembrando, pessoal, que a gente tem um episódio sobre agrotóxicos e sobre Sim. o fim da carne também, né? A gente já falou sobre esse assunto, sobre a parte ética, de você consumir carne animal e, e todo. Uh, não só da parte moral, ética e tal, mas da, dos, dos efeitos práticos que são esses que a, que a professora falou, né? Você tem esse consumo de agrotóxico bizarro. Eu me lembro que eu, eu fiz uma pós em microbiologia uhum. e a gente apresentou um, um trabalho sobre resistência bacteriana uhum. aos antibióticos, né? Então uhum. a gente leu bastante sobre o uso dos antibióticos na, na pecuária, que é a maior causa... De, de, de casos de, de, de bactérias resistentes, e uh, uma coisa que eu não sabia é que por algum motivo que não se sabe direito explicar, até quando eu li, isso já tem, sei lá, uns quatro anos, acho que uns quatro anos já, uhum. é, os antibióticos não são usados só porque os animais estão nessas situações deploráveis e é bem provável que eles fiquem doentes porque estão ali no próprio cocô, no próprio xixi, comendo mal, sem andar, sem sol, né, todos esses situações horrorosas, mas por quê? Por algum motivo que ainda não se conhece bem, o antibiótico potencializa o crescimento do bicho, ele cresce mais rápido quando ele toma antibiótico. Os tais dos promotores e eu não de sabia disso, nunca tinha ouvido falar disso, eu li alguns artigos sobre isso, falei que coisa bizarra, e aí a professora, na época que era de genética, inclusive, comentou que sim, é, é, o bicho com antibiótico, ele cresce mais, ganha mais massa muscular, não se sabe o mecanismo disso, e se é direto se é indireto, enfim. Então, mesmo aqueles que estão em condições melhores um pouco, né? Que não estão tão confinados, eles também tomam muito antibiótico. Por causa, por causa disso. Uhum. Uh, não, então, o problema realmente é ser a coisa da escala, né? Quando você tem que fazer a coisa em escala muito intensa, porque você tem que produzir muito, porque o consumo é muito, não tem muita saída. Você acaba tendo que usar essas coisas de um jeito ou de outro, e dar essa merda toda aí que a gente tá vendo. Uhum, uhum, exatamente. Eu não sabia disso, eu
2: fiquei, ó, oh, foi uma coisa que eu aprendi. Enfim, tudo, enfim, porque o porquê começou, né? É, enfim, acho que no momento em que você é, perguntou de como é que essa, o que, que tem a agricultura, no fim das contas, a ver com isso, enfim. É, como é que essas coisas são linkadas, em algum momento eu, eu lembrei da questão dos antibióticos, para dizer, inclusive tem essa discussão internacional, de redução, é, de busca de redução de uso de antibiótico, porque a gente, os seres humanos, estão se tornando mais resistentes porque estão consumindo antibiótico indiretamente ao ingerir a carne. Era isso.
1: Ah, tem essa. E mesmo que você, de alguma forma, não consuma essa carne, tem o problema da, dos países que não têm um controle muito sério né, de... de, de... Dejetos e tal uhum. E muitos desses lugares, por exemplo, na Índia Na China, lugares que têm criações intensivas Também, uhum. e portanto fazem uso De antibiótico uhum. Essas águas, né, não são tratadas Então a água que é usada para sei lá, lavar O estábulo, e essa água está cheia de xixi Dos bichos, e esse xixi É cheio de antibiótico Ou de metabólico dos antibióticos E essa água depois não é tratada E é jogada num, 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 num rio Numa fonte de água qualquer sem tratamento esse antibiótico fica ali, então mesmo que você não coma essa carne, Exatamente. Você tá não tenha nada a ver a diretamente carne. com o bicho, a água está lá, então é. o peixe daquela água vai também vai ter mais doença Sim. e vai ser mais resistente Sim, como... e pode ter esses pulos também, esses saltos de uma espécie para outra porque dentro da água passa de um peixe que sei lá passa por um mosquito que passa para não sei o que, a gente não sabe, né? onde isso vai parar, você perde totalmente o controle, de repente aparece uma doença nova dessa é maluca, a gente não sabe de onde veio, e às vezes a explicação é razoavelmente simples, né, uma bactéria que se tornou super resistente porque a água de xixi de vaca entupida de antibiótico caiu no rio, e aí essa bactéria que morava no peixe ficou resistente, começou a causar doença no peixe e aí o pássaro comeu o peixe, e aí você comeu
2: o pássaro e cagou tudo. Exatamente. Exatamente, ou seja, um modelo, que, um modelo que não funciona. Eu acho, enfim, eu comentei com vocês que eu estou de um artigo que eu estou escrevendo, eu acho que o coronavírus está, essa pandemia de algum jeito está abrindo o que eu chamaria da caixa de Pandora. É, o que, que é a caixa de Pandora? Pandora, né, do mito grego, Pandora abre a caixa, digamos assim, que trazia, que tinha todas as mazelas do mundo, a história do o mito é essa, né? o mito de Pandora, que fala dessa possibilidade da abertura de uma caixa em que estariam presas todas as mazelas da humanidade. Quando Pandora abre a caixa, sairiam esses males, os males sairiam e a realidade se apresentaria como ela é, que é o que eu acho que está acontecendo. né? Se tem algo positivo, e aí escutem esse meu positivo com todas essas aspas que são possíveis, é a possibilidade da gente olhar a dimensão dessa sociedade, é, o que essa sociedade se tornou, o que o nosso nosso modo de produção, no que o nosso modo de produção agrícola de animais se tornou. Uhum. E outras coisas também. Eu acho que você falou da água, acho que a gente poderia até pensar, pensar no, é, Letícia e Tiago, depois numa próxima para a gente discutir essa questão da água, que é exatamente isso. Então, imaginem, há pesquisas que estão indicando que o coronavírus fica nas fezes por até cinco semanas. E o Brasil é um país em que mais da metade dos municípios não, não tem coleta suficiente de esgoto. Então, isso pode tomar de uma dimensão que a gente não faz ideia. Enquanto você estava falando, Thais, da, de, da maneira como são os dejetos dos animais tratados em outros países, eu estou pensando, inclusive, como é que os dejetos humanos são tratados no Brasil, qual o risco que isso pode significar é, da ampliação dessa tragédia no Brasil. Na verdade, eu acho que a gente já está vendo
0: Exatamente. isso. Exatamente.
2: Os casos do Nordeste, de Manaus, mostram de forma inequívoca, os mapas que eu estou produzindo com um colega, que é o Pablo Nepomuceno, que é, é doutor em cartografia e técnico do nosso laboratório lá do Departamento de Geografia de, de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. A gente está fazendo uns mapas, alguns, é, que mostram, o Pablo está trabalhando na feitura desses mapas, que mostram como é a coleta de esgotos no Brasil. Então, é muito grave. É, por que que é muito grave? Porque... Por exemplo, em estados como é o caso do estado do Ceará, a maior parte dos municípios não tem nem 50% do esgoto coletado. É o caso de Manaus também. Então, na minha perspectiva, são elementos que ajudam a gente a entender por que é, a gente está vivendo tragédias em estados ou municípios que não têm a densidade populacional que tem Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Então, essa é uma pista grande. Então, só para e fechando eu penso que o coronavírus ele está trazendo ele abriu essa caixa de Pandora essa pandemia, pan e pan Pandora <risos> e de pandemia é, é. exatamente, ele traz a possibilidade de um tudo ou nada é, é um chacoalho, digamos assim, na humanidade o que que a gente quer como definição do nosso futuro? Tem um, um geógrafo francês, anarquista que se chamava Elisée Reclin e ele tinha uma frase que eu achava linda, que ele pus até no epígrafe da minha tese, ele dizia assim, o homem é, o homem é a natureza adquirindo consciência de si próprio. Eu achava isso máximo. Então, se a gente, se somos, digamos assim, a parte consciente da natureza, é importante que a gente defina melhor o que é que a gente quer enquanto humanidade, o que, que a gente quer enquanto projeto de sociedade, enquanto projeto de nação. É, e eu acho que esse é um baita de um chacoalhão em todos nós mas é uma forma a gente tem que olhar para essa sociedade nunca mais o mundo será o mesmo se for é, digamos assim estamos destinados a, a padecer tá certo eu acho que é uma forma pouco, da gente, né? é uma grande oportunidade da gente poder se olhar e uma oportunidade que está nos machucando está nos matando e não está nos matando igualmente ainda tem isso porque quando a gente olha a distribuição mundial da pandemia, os efeitos são sempre mais nocivos nos países mais pobres. E quando a gente olha para os países, para cada país em si, aí o caso do Brasil, de novo, as diferenças regionais. As regiões mais pobres são justamente aquelas que vão padecer mais. E quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente vai ver todo o recorte de gênero, de raça, e de renda aparecendo. Quem vai morrer são os mais pobres, são os negros, são as mulheres. Esses, é, é, a gente vai sempre ver esse recorte, infelizmente. Então, tem isso também. Não é que a pandemia é democrática e que o vírus mata democraticamente. Não mata. Enfim, tem vários artigos que já estão trazendo isso eu acho que é um elemento importante. Na verdade, ele está mostrando o tamanho da desigualdade social. Nenhum vírus, acho que é isso que é importante, nenhum vírus que vem de fora nos mata com igualdade porque a nossa sociedade é desigual então eu acho que é uma tremenda oportunidade para a gente olhar é, para a nossa sociedade como ela se configurou como ela tem se configurado eu acho que é uma eu acho que é uma grande lição de casa para essa sociedade fazer que é a possibilidade de se rever
0: Larissa, a gente tinha meio que falado por alto e também falamos alguma coisa sobre, sobre a COVID é, ter uma possibilidade de ser transmitida via urina. Isso se confirmou já, não?
2: É, via urina e via fezes. Acho que isso está mais confirmado do que nunca. Tem um trabalho feito na Austrália Uh, acho que publicado há cerca de duas semanas no The Lancet, que mostra que as fezes, é, a, o vírus da COVID-19, ele persiste nas fezes, assim, de duas formas. De duas formas, eu quero dizer, tanto nos pacientes assintomáticos quanto naqueles que realmente é, contraíram a infecção e manifestaram a infecção. E o mais grave disso é que há essa persistência nas fezes, uh, mesmo depois do paciente curado por até 50 dias. Então, Caramba. é um quadro grave quando a gente fala de um país que tem é, uma coleta de esgoto, para eu usar uma palavra muito leve, eu diria insuficiente. É muito mais do que insuficiente. Em grande parte do Brasil, 80% da população não tem acesso à coleta de esgoto. Eu não estou nem falando tratamento. Tratamento já seria um outro nível, não é nem disso que eu estou falando. Estou falando uhum. de coletar esgoto, tirar o cocô e o xixi do ambiente cotidiano das pessoas. Então, a maior parte das pessoas não são servidas por esse serviço básico, a primeira lição de casa básica de qualquer uh, discussão de urbanidade, de saneamento urbano, saneamento urbano e ambiental. Então, o que, que acontece? Há essa persistência, e nos municípios em que temos duas coisas conjugadas, como por exemplo, não tem coleta de esgoto e não tem água tratada, aí o risco de disseminação da doença é muito grande. Por isso que a gente tem visto é, nuances regionais gritantes dessa diferença. Por que, que eu estou dizendo gritantes? Porque é, eu tenho dito, eu publiquei um artigo no Le Monde Diplomatique, Brasil, justamente falando sobre o quanto essa pandemia está mostrando as assimetrias dessa sociedade, o quanto a desigualdade social agora está muito é, iluminada, digamos assim, ou seja, não dá mais para fingir que não temos uma abissal assimetria nessa sociedade, e os dados de pessoas contaminadas mostram isso de uma forma cabal. Então, por exemplo, se a gente discute é, o risco dessa pandemia é, internacionalmente, é evidente que os países mais pobres são aqueles em que potencialmente é, que são aqueles que potencialmente podem ser mais afetados. Então, é o caso do Brasil, que não é exatamente um país pobre, porque está entre as principais economias do mundo, mas, no entanto, é um país com uma desigualdade social tremenda, com uma das maiores desigualdades sociais do mundo. Então, o que tem acontecido é que, daí, a gente enxerga essa desigualdade, ela fica muito clara quando a gente olha para essa contaminação pela Covid-19, então as diferenças regionais aparecem também. Então, se a gente vê um mapa hoje do Brasil é, com pessoas contaminadas por Covid-19, a gente vai ver, claro, um núcleos importantes, números importantes de pessoas contaminadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, porque são as duas grandes metrópoles, é, foi por onde ingressou a doença, uhum. não é, São Paulo, antes ainda do que o Rio de Janeiro, por causa da quantidade de voos internacionais, e também em função da densidade demográfica. A densidade demográfica é, é população por quilô, quantidade de população por quilômetro quadrado. Então, obviamente, nas grandes metrópoles, a, de, a densidade demográfica é muito maior, uhum. e, portanto, é claro que é mais factível de que, que, essa, que essa infecção se... É, a de forma mais rápida. Mas aí, quando a gente olha essa representação gráfica, eu diria, né, no Brasil, a gente vai ver estados do Nordeste com uma grande quantidade de casos. Ceará, terceiro lugar no ranking, pelo menos até o início da semana, estava assim. E se a gente olha, compara, por exemplo, a, a densidade demográfica do Ceará com a do Rio de Janeiro, é incomparável. No entanto, estava completamente o mesmo número de casos de pessoas infectadas com Covid-19. E aí, se a gente vai olhar por quê e olha os municípios em que, em que tem essa quantidade de pessoas infectadas, a gente vai ver dois fatores associados. Um, é a falta de coleta de esgoto e o outro é a falta de água tratada. Uhum. Então, sem coleta de esgoto e sem água tratada, a possibilidade de contaminação uhum. enorme, é uma contaminação fecal, oral, ou seja, das pessoas estarem literalmente ingerindo resto de fezes com o vírus eh, da Covid-19. Então, isso no Brasil, eu diria que se essa infecção já é grave, a pandemia tem um aspecto gravíssimo, no Brasil, isso ganha, um, digamos, camadas a mais. Ele É, é um, um problema muito amplificado. Por que, que é um problema muito amplificado? Porque as nossas condições sociais amplificam esse problema. A falta de saneamento básico amplifica o problema e a possibilidade de contaminação das pessoas para além do contato próximo, do contato físico, do contato é, social, do contato pessoal. Então, é algo que toma uma dimensão gravíssima.
0: Seria possível dizer que essa explosão da pandemia no, na região norte se deve uh, à falta de saneamento básico? Ou, ou é muito preliminar ainda para dizer isso?
2: Olha, eu diria que é uma hipótese, eu estou trabalhando com ela, eu não apenas, inclusive os mapas que, que eu produzi, que estão nesse artigo que se chama é, Pandemia, Pandemônio e Pandora, é, e, e por que, que se chama pandemia, pandemônio pandora? Pan é todos, né? E a ideia é justamente dizer, olha, essa pandemia, na configuração atual do país, na maneira como a, a, a doença está sendo abordada pelo Estado brasileiro, ela pode vir a se tornar um pandemônio. Pandemônio é, é exatamente uma palavra que a etimologia remete ao ao salão, digamos, de festas do demônio. É mais ou menos essa a ideia. Ou não, ou a gente pode... É...
1: Não, não podia ser mais adequado, <risos> Ou né? a gente
2: pode olhar essa, tudo isso que está acontecendo como uma perspectiva de Pandora. Pandora a figura é, mitológica, que é uma figura feminina, Pandora, que abre a caixa, a caixa de Pandora, e quando ela abre essa caixa, todos os males, as mazelas da humanidade saem. Mas, por outro lado, ao sair os males, sai também a possibilidade de enxergar a verdade e a superação desses males. Então, o argumento que eu vou tecendo no artigo é esse. E os mapas mostram essa convergência. Então, os mapas mostram, por exemplo, Manaus, 80% da população não tem acesso à água tratada. Então, é, enfim, na, na, vai ter nuances regionais. Brasil é um país continental. Então, na Amazônia, além da questão da... da possibilidade de contaminação por falta de coleta de esgoto ou falta de água tratada ou os dois elementos associados, ainda tem a questão das queimadas, que pode agravar os casos de quem contrai a infecção. Por quê? Porque quem tem uma doença prévia pulmonar ou uma vulnerabilidade pulmonar prévia, ao ser acometido pela COVID-19, pode desenvolver um quadro mais grave, ou seja, essa sobrecarga nos hospitais pode também estar relacionada a isso, então tem, tem vários problemas somados que associados estão tão dando nisso que está dando, que é uma tragédia, tragédia cotidiana, que é uma tragédia social, uma tragédia humana, uma tragédia pessoal para quem está vivendo isso no seu cotidiano, de não enterrar os seus mortos, ou de não poder enterrá-los, ou da super... É, lotação nos hospitais, essa isso tudo isso que a gente está vendo. Então, é tudo isso que a gente está vendo é reflexo desses nossos problemas todos prévios, seja da falta de saneamento básico, seja da questão ambiental, que que agora somados dá está dando nesse, nesse resultado que a gente está vendo, condição é, catastrófica nos nos estados do norte e do nordeste. Então, de novo a gente vê essa simetria regional. É ainda mais intensificada com a pandemia. E quando a gente olha para cidades, para municípios como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, de novo, a gente vê essa simetria que é uma simetria de classe, uma simetria de gênero, uma simetria racial também presente. Quem é que mais está sofrendo? A população da periferia. Uhum. Se eu for falar em termos raciais, população negra, em gênero, as mulheres, enfim, então, é, na verdade, ela, a pandemia ela está revelando, ela não só está revelando essas todas essas formas de assimetria que a gente mal tocou no Brasil, como, na verdade, ela amplifica, ela multiplica a tragédia que é a própria infecção em si. Ela, ela amplifica e multiplica a possibilidade de contaminação.
1: Eu, Larissa, eu queria que você falasse um pouquinho do, do estudo que você mandou aqui para gente que está uhum. na pauta, né? Porque pega nisso que você está falando, né? Nas diferenças, uhum. tem um mapa aqui uhum. de Santa Catarina que mostra é, o, né, os, os, os casos confirmados, né, por município e tal. E, e eu queria que você falasse um pouco desse estudo, então, por que que a gente esperou ele sair para falar dele, né? Qual é a a, a, a proposta em dele, enfim, o que que ele você está tão tentando dizer com ele?
2: É um, é um estudo, é uma hipótese, então essa é a primeira coisa que eu tenho que avisar, uma uhum. hipótese, enfim, então uma hipótese é algo que a gente está trabalhando, é uma ideia
3: que uhum. parece
2: ter, digamos assim, acento na realidade, uma ideia que é, que é a seguinte, o, o texto, ele, por enquanto, ele está escrito apenas em inglês, a gente vai publicar em português também, provavelmente em, em alemão. É, a gente está trabalhando com a hipótese de que é, a Sars-CoV-2, né, o Sars-CoV-2, que é o vírus, é, possa estar relacionado com a criação intensiva de porco, com esse complexo agroindustrial, que a gente chama. Uhum. E é, a imprensa internacional começou a divulgar, cerca de duas semanas atrás, Casos de trabalhadores em matadouros na Alemanha infectados com Covid-19. Mas a imprensa, na verdade, só retratou, e a hipótese que vinha sendo trabalhada era de que muitos trabalhadores no mesmo lugar possam ter é, se contaminado dessa forma, por, por proximidade social, digamos assim, né? por contato físico, contato pessoal, Muita, muitos trabalhadores no mesmo lugar. Mas foram vários casos, algumas empresas deram férias coletivas para os trabalhadores, justamente em função dessa quantidade de trabalhadores infectados. Isso aconteceu nos Estados Unidos também e na semana passada no Brasil também. Então, ao, ao pensar nessa hipótese, eu resolvi olhar para o Brasil e mapear. Então, eu e o Pablo, eu, eu pedi para o Pablo elaborar, o Pablo Nepomuceno, uhum. esse coautor desse artigo, que é cartógrafo, eu pedi, Pablo, vamos, vamos fazer os mapas de tanto de Covid-19, vamos olhar para Santa Catarina, porque sabendo que Santa Catarina é o estado em que mais se produz, é, mais se cria porcos no Brasil, mais de 25% da produção de suínos tá, no Brasil está em Santa Catarina, mais de 50% uhum. da nossa exportação de carne de porco, o Brasil é o quarto maior exportador, é, é proveniente de Santa Catarina, então, daí a gente mapeou duas coisas. Essa que, essa que é a questão que eu, que eu gostaria de iluminar. A gente mapeou casos de pessoas contaminadas, infectadas com Covid-19 em Santa Catarina e é, criação de porcos em Santa Catarina. Seja. Fizemos dois mapas sobre criação de porcos. Um, quantidade de porcos por é, propriedade rural e o outro, quantidade de porcos por município. E quando a gente olha. Esses mapas eh, aparecem, claro, que olhando Santa Catarina, há, há uma evidente mancha, de, digamos, representativa de pessoas contaminadas com Covid-19 na região litorânea, que é de se esperar, porque é justamente a região em que tem as maiores cidades, a, a densidade demográfica é maior, a população, a quantidade de população é maior. Mas há uma mancha importante de pessoas contaminadas no oeste catarinense, vários municípios com, com um número muito grande de pessoas contaminadas, é, com digamos assim, com a com taxas parecidas, maiores e iguais às taxas dessa região do litoral de Santa Catarina. Então, quando a gente olha os mapas, a gente vê uma correlação espacial entre é, casos de pessoas contaminadas infectadas com Covid-19 e municípios com grande quantidade de criação de porco. Então,
3: uhum.
2: é, pode estar acontecendo várias coisas, pode estar acontecendo uma questão que está relacionada com saneamento básico, é, que é o fato dos, dos dejetos não serem colhidos e uma contaminação por fezes, os porcos podem estar, podem estar infectados, pode ter havido uma infecção de pessoas para porco, e depois de porcos para pessoas. Enfim, a gente termina o artigo indicando que são necessários novos estudos é, de virologistas, epidemiologistas, veterinários, biólogos, agroecologistas, uhum. enfim.
1: É muita, muita coisa envolvida, um, né? Tem que ser multidisciplinar. É,
2: exatamente, tem que ser multidisciplinar para a gente dar conta de entender o que está acontecendo. Fato é que no Oeste Catarinense a gente tem uma importante mancha de pessoas contaminadas com Covid-19 e temos também municípios com, com elevada criação. Então, pode sim estar tá havendo essa correlação.
1: É, o mapa é bem é, assustador, assim, né? Quando você olha lá os, os, as cores, né? E a correlação uhum. com os lugares onde tem mais criação de porcos e tal. Você vê, caramba, é muita gente, né? Uhum. O negócio é, é, uhum. é bem complicado mesmo. E me diz uma coisa... É, tem alguma possibilidade da carne que é manipulada nesses lugares, nas granjas também, tá, transmitir o Covid, ou é uma coisa...
2: Pois é, não sei, a gente, eu vou falar, assim, é, bem, digamos, uh, como opinião, estamos achando que sim, tá bom, Letícia? Tudo muito precoce, tudo muito é, novo, é... mas... Em função do que a mídia tem noticiado nos Estados Unidos e na Alemanha, a gente está imaginando que isso pode estar acontecendo. Que ótimo. das pessoas manipulando as carnes nos, nos frigoríficos e estarem se contaminando, tá bom? Mas então, olha, eu estou dizendo uh -huh. acho. Achamos que, tá bom? Para eu, <risos> ainda mais como cientista, tenha um, tem, é... tem toda essa responsabilidade de... Não dizer coisa que não existe Enfim, a gente não sabe Não sabemos, mas Acreditamos que, que seja possível Que isso esteja acontecendo É, é, um,
1: é impressionante como é é um, é um momento histórico, assim, muito bizarro né Eu estava ouvindo hoje Eu vou recomendar depois de novo, eu vou colocar o link na pauta Eu estava ouvindo o episódio do uhum. Chutando a Escada uh, Sobre os números do Sim. Covid Com o Igor Alcântara Que faz o intervalo de confiança Que eu já... Uh, sugeri mais de uma vez na Podcast Friday e tal, e ele tava falando, ó, se você hum. for pegar os primeiros dados, né, sobre os sintomas e tal, no início dava-se muita importância à tosse, uhum. e agora já se viu que uhum. a tosse não é tão prevalente, aí você tem, é, aquela uhum. apareceram essas lesões de pele, apareceu a anosmia, né, a perda do olfato, que era uma coisa que inicialmente não era muito relatada, uhum. Então, a, a uhum. gente vai mudando realmente as, as, as instruções e a conduta conforme a gente vai descobrindo o negócio, né? Porque uma coisa é você ter uma epidemia de um vírus que você já conhece, tipo, sei lá, sarampo. As pessoas estão parando de se vacinar porque são imbecis, e aí tem um surto de sarampo. Mas todo mundo conhece sarampo, uma doença antiga pra caramba, já se sabe como ela funciona e tal. Tem anos de acompanhamento, né? Mas essa é uma coisa muito nova. Então, a gente não tem como saber, né? A gente tá muito no escuro, né? Muito mesmo, e, e, e esses, essas coisas, tipo essa hipótese que você está propondo né, no, no, é, na, na, nesse esse artigo, né? Que é legal que ele já começa, a primeira palavra mesmo a hipótese, né? Para não deixar dúvida. Não deixar tá dúvida, não deixa que, dúvida. Que é só uma, uma, uma ideia, né? Mas deve ter muita coisa desse tipo por aí também saindo surgindo, né? Muita gente falando, e se... Porque você tem que sair testando tudo o que for possível, né? Todas as hipóteses possíveis.
2: É, sim. Enfim, já tem tempos que alguns pesquisadores estão levantando, inclusive tem vários grupos, né, que estão atuando nesses, já faz tempo, antes do surgimento da, dessa pandemia, dizendo, olha, vamos evitar essa fábrica, essa industrialização do criatório de animais, isso pode redundar depois numa epidemia, numa pandemia, etc, etc. Enfim, já tem todo esse ativismo mundial, tudo faz um algum tempo, então não é de hoje é... enfim, a gente já sabia que isso não era positivo, não é positivo sob sim, nenhum sim. aspecto
1: é, tu, é tudo errado, e... né? É tudo, tudo, todo ele errado tudo né?
2: errado, exatamente enfim, pode tá, estar pode tá dando nessa tragédia que a gente está vivendo e amplificando ela, né? Pode ter surgido assim e pode estar tá multiplicando os casos dessa forma também
1: Beleza. Tiago, você queria falar mais alguma coisa?
0: Não, enquanto a Larissa falava aí, eu dei uma vasculhada aqui. E, cara, você precisa perder meio segundo na internet para encontrar algumas coisas do tipo. Matéria da Reuters, de 30 de abril, de casos de coronavírus confirmados hum. surgem em fábrica hum. da JBS, reaberta no Colorado. É, tem uma outra aqui, que é do Denver Post, que oitavo trabalhador da JBS de Greeley hum. é, morre em, durante a epidemia de coronavírus na própria fábrica. Então, a gente já tem vários casos desse tipo de granja ou de fábrica de processamento mesmo, da, da carne suína ou, ou de frango mesmo. Exatamente. Que vem apresentando esse tipo de, de comportamento nos Estados Unidos. Eu ainda não achei nada referente a... A coisas mais locais, mesmo brasileiras. Eu não sei exatamente em que pé.
2: Saiu algo na BBC há ah, uma semana atrás, algo assim. Eu posso até localizar ah, e ótimo, enviar para vocês.
0: Porque eu já ia até falar, né? Porque se, se a gente continuasse.
2: Tiago, mas se você puder, por favor, me envia esses links que você achou.
0: Não, eu passo já. É, mas, mas eu até ia citar que caso não houvesse esse tipo de matéria sobre os casos brasileiros, é, eu suspeitaria inclusive que seria devido a nossa a nossa falta de ditagem, né, de coisas que estão passando por alto pela pela nossa falha em testes mesmo, né? Mas não que bom que que bom que pelo menos está sendo notificado de alguma forma isso na nossa mídia.
2: Sim. É, de alguma forma a gente sabe que há umas os números que a gente tem já são suficientes para mostrar a gravidade da situação. Uhum. A gente está tá muito fudido <risos> Larissa, tempo, a gente um
0: vai se encaminhando para o final já. Ah. É, tem alguma coisa assim que a gente acabou esquecendo de citar? Alguma coisa importante que a gente não deu a devida atenção que você acha que valia ainda uma menção?
2: Não, acho que a gente conversou de tudo. De todo jeito, acho que para terminar de uma forma... Que... Que acho que é sempre bom a gente pensar no que é possível, é, saber que as experiências de agroecologia e outras formas de cultura é, livre de agrotóxicos e que mimetizam a natureza em alguma medida, como a agricultura a biodinâmica, a permacultura, a agrofloresta, a própria agroecologia, elas podem é, trazer perspectivas alviçareiras, porque. São formas da gente considerar a segurança e a soberania alimentar, e a gente não tem é, essa massa, de fábrica, criatório de animais, que é a produção industrial uhum. de... de carne, como a gente conhece, para a gente saber que, que é possível, que tem outros modelos, que não é impossível alimentar a humanidade toda com com formas de agricultura sustentável, que é a grande promessa da Revolução Verde, esse pacote tecnológico para lidar com a agricultura, basicamente, cenários, sintéticas, ou mais tratadas com tóxicos, é, fertilizantes químicos e os próprios agrotóxicos, a, a grande promessa era de que haveria fome do mundo. E Na verdade, passados 60 anos dessa promessa, a única constância é que um terço da humanidade continua passando fome. Então, é importante que as pessoas saibam que é, discutir alimento é discutir um pacto de sociedade e agora, mesmo com, com a pandemia, a importância que tem a gente repensar esse modelo econômico que o Brasil tem, a importância da gente pensar é, imediatamente no Brasil qual é a trajetória que a gente quer percorrer, não é? Uhum. O que que a gente quer? A gente quer um lugar no uhum. mundo de agroexportador ou a gente quer segurança, soberania, ambiental, uh, preservação ambiental, etc, 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 elementos... E ninguém
1: passando fome,
2: Exatamente. né? Exatamente. No... Se tivéssemos feito essa lição de casa, não estaríamos enfrentando essa tragédia que a gente está, essa dimensão que ela tem. A gente enfrentaria a pandemia, mas ela não teria atingido uh, esse grau que ela tinha.
0: Perfeito, eu acho, nossa, depois dessa fala aí, eu acho que só nos resta encaminhar para a final, e... <risos> então eu já vou puxando aqui o nosso quadro final, A Balada do Pistoleiro, onde todo mundo que senta para conversar aqui é convidado a dar as suas recomendações, pode ser filme, pode ser livro, pode ser lugar, receita, pessoa, animal, <risos> pode ser o que for. <risos> é... <risos> Letícia, você pode abrir pra nós A, a rodada?
1: Tá é... Abro, ah, eu vou indicar então Que o negócio é o seguinte Eu perdi a pasta inteira desse episódio Então eu não sei onde tá a pauta Não sei onde tá a capa, ah, não sei Deus. tá nada Tem que refazer tudo do zero Então a dica que eu tinha colocado Eu apaguei da minha cabeça Não sei mais o que que era Mas dane-se Vou dar como dica o episódio do Chutando a Escada que eu comentei antes, que eu ouvi agora há pouco, com o Igor, que é um cara legal, que a gente acompanha já tem um tempo, porque uh, é de grupos que eu frequento e tal, e eu ouço o intervalo de confiança que é o podcast dele. E esse episódio que ele gravou com o Chutando a Escada, ele aparece algumas vezes no SciCast também, para falar de análise de dados, e esse episódio do Chutando, especificamente, é sobre dados... Do, do Coronga, né, no Brasil e no mundo, e as previsões que ele fez uh, quando o episódio foi gravado, infelizmente se concretizaram, mas ele explica a metodologia, e de uma maneira muito didática, é mais, muito mais fácil para a gente entender, até para a gente explicar para aquele tiozão do zap que está lá espalhando notícia falsa e tal, né, então é uma boa para a gente aprender a interpretar os dados e, 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 e entender o que está acontecendo o que, que é confiável, o que, que não é, o que, que é um dado maquiado, o que, que é sobre subnotificação e qual é a proporção disso, qual é o impacto que isso vai ter e, e previsões para o futuro, né de semana em semana. É, ficou um episódio bem bacana, o Igor é muito didático, é sempre muito bom de ouvir ele falando, então vou deixar esse episódio aqui que, olha, eu estou numa vibe de só mandar episódio agora, de só mandar dica que tem a ver com episódios, tô, não estou nem me reconhecendo. <risos>
0: Pois é. né? vou aproveitar quem enquanto viu, tem, tiver.
1: porque normalmente não é assim. Mas, enfim, é essa a minha dica.
2: Uhum. Larissa,
1: o que você que tem aí para mandar para gente?
2: Olha, eu tenho uma coisa que não é nova. É... É uma... Bom, uma tese. Pode recomendar a tese? Eu posso Pode recomendar um... tudo. Tá. Olha, eu tenho um, um, uma tese do Silvio Luiz Negrão, que se chama Uma Análise do Ciclo de Produção Agroindustrial de suínos e aves à luz da ética global. É uma tese. Ele era, ele é veterinário e também filósofo. É muito interessante sobre para quem quer saber mais sobre essa condição é, do criatório agroindustrial de suínos, de porcos e frangos no Brasil. Tá bom? Não é uhum. gostoso, mas é muito importante de saber. E, e ele discute justamente essa questão da ética, como é que a gente enxerga e daí eu posso, eu já recomendo um outro
3: Pode que, é o,
2: que é o a, o Carlos Walter do Rio de Janeiro Porto Gonçalves, é o um professor do Rio e ele escreveu na verdade ele escreveu A Globalização da Natureza e A Natureza da Globalização oh. é um livro muito bacana de 2006 já tem um bom tempo mais importante, é uma referência. E o Carlos Walter, ele costuma dizer o seguinte, não é por acaso que a gente, quando vai se referir de maneira pejorativa a alguém, a gente usa nome de animais. Então, uma mulher que é, tem uma uhum. um comportamento sexual
3: indesejado né? na é.
2: perspectiva machista, ela é piranha ou ela é vaca, é o galinha, uma uhum. pessoa que é considerada não uhum. inteligente, é chamada de burro, de anta, topeira, é, e por aí vai. Então, é, é bem interessante que ele diz o seguinte, olha, não é pouca coisa que nós utilizemos nomes de animais para nos referirmos de forma negativa às pessoas, é porque a gente se vê hierarquicamente em, em superiores quando nos enxergamos na relação com os outros animais, com os outros seres do planeta. Então, acho que essa é uma discussão importante, como é que a gente coisifica é, os animais. Eu não estou nem. É, no, no, sem, não precisamos nem entrar no mérito do vegetarianismo, não do veganismo, ou longe, não. Né? Eu nem é nem preciso isso. A questão é como é que a gente é. Como é que a gente transforma algo que é um ser numa coisa. E aí, acho que para chamar a atenção da gente sobre isso, por exemplo, uma das coisas que chama atenção nesse mercado, não é? Nesse mercado úmido em Wuhan, na China, é justamente essa, essa visão que se tem de, de exótico, puxa, comem cachorro, etc, etc. Quando nós somos eh, ocidentais, entre aspas, digamos assim, vejo, ve vemos essas fotos dos cachorros todos nos, no, nas grades para serem mortos, eh, nos causa dor, não é? Porque a gente tem uma hum. outra relação, nosso tabu com um cachorro é diferente do tabu que a gente tem com os porcos e os e os frangos por que eu estou dizendo isso? Porque é tão isso, isso deveria nos chocar igualmente é isso que eu tô querendo dizer, porque é, para além né, justamente dessa discussão tanto do, do veganismo ou do vegetarianismo qual é, como é que a gente conseguiu coisificar é, um animal a história é essa, né? E aí essa discussão que o Carlos Walter traz é interessante, porque ele também vai discutindo a concepção de natureza, o quanto que ela vai se transformando com o desenvolvimento do capitalismo. É bem bacana, eu gosto dessa discussão, um debate que eu gosto muito. A natureza ela era enxergada de outra forma no mundo pré-capitalista, ela era tida como sagrada. E para haver esse holocausto que há, que é esse holocausto ambiental, a natureza precisou ser desacralizada na nossa forma de compreendê-la. Então uhum. é uma discussão que eu gosto muito e, e recomendo.
1: Ai, adorei. Eu já tô, eu, <risos> se vocês me ouvirem digitando aqui, porque eu tô procurando o link do é, do, do livro para colocar aqui Isso. na pauta, já achei. É um tarugão, né, essa compreensão da com natureza. É um belo uhum. tijolo, é. mas já Sim. tô a finzaça. Tá bom, vale a pena. Beleza, vou colocar aqui. Seu Thiago.
0: Sim, sou eu. É, eu também vou de um podcast que eu ouvi hoje, então é coisa hum. novíssima. É, eu conheci lá pelo grupo da podosfera antifascista, do qual fazemos parte, uhum. um podcast novo, relativamente novo, chamado Suco de um Bivis, e é de um pessoal lá do interior, ou da, da, da eu não lembro agora se são do interior da Bahia ou de alguma parte da região metropolitana de Salvador ali, de qualquer forma não é a capital, é, e eles têm dentro do, do feed deles um negócio muito parecido com o nosso quadro O Bom, O Mal e o Feio, em que eles pegam ah. algumas notícias bem bizarras para falar sobre, e o nome do o nome disso no feed deles é Hallis. Hallis como se fosse um house com um i perdido ali no meio. Sabe lá Deus por quê? E... <risos> então...
1: Meu Deus, essa é uma piada interna muito estranha. <risos> <risos>
0: Sim, até porque suco de um bivis, né? Deve ser por causa do suco de um bivis, é, né? É. Então... <risos>
1: então... Não tem a menor ideia.
0: Então, o que eu ouvi hoje foi o, o Hallis número 3 o nome dele também remete muito ao que a gente faz aqui, que é o Ivete Mata Cobra e Netinho Mostra Foice e o Martelo. <risos> então, pelo nome você não faz a menor ideia do que vem, mas eles pegam e fazem algo muito parecido com o que a gente faz aqui de trazer notícias que você não iria ver em lugar nenhum, só que eles fazem isso localizado pra Bahia. Então, é, é um negócio bem único, assim. E se você já tá. Se você já tá aí com o coração pesado de ouvir tanto sobre coronavírus, sobre tanta coisa pesada assim, fica a recomendação eu acho que vocês vão gostar
1: beleza, depois me passa o link direito, Thiago acho que prevejo uma certa dificuldade em achar isso aqui agora, mas beleza tá, ficou ótimo papo, Larissa, um jabá agora para quem quiser te achar, quem quiser entrar em contato com você, te perguntar, te assediar para gravar como eu fiz
2: inúmeras
1: vezes como é que te acham?
2: Você sabe que uma amiga hoje, para mim, fez perfil. Ela falou, não é possível. Você vive na Idade da Pedra, amiga da <risos> A Juliana, que é uma fofa. É uma fofa. Uma super fofa atua com questão das mulheres e de mulheres migrantes na Europa. É uma mulher olha incrível, Juliana. Tem um sobrenome gringo. Juliana Walgreens acho uh, que, que assim chique. não sei preciso checar como falo sobre o nome gringo dela mas ela fez os perfis para mim do Instagram eu já tinha feito outra amiga tinha feito a Carol Bueno que é fofa uma psicóloga incrível minha amiga do peito minha irmã ela fez o Instagram e aí agora <risos> hoje a Juliana fez todo o resto lá é... Fez um Twitter para
1: você? Ó que Fez,
2: presente. fez Twitter, fez LinkedIn, fez um, um tudo. Então, <risos> La Larissa Bombarde, as pessoas vão achar. Tá bom?
1: Tanto no Insta quanto no, no Twitter é o mesmo?
3: Sim. Perfeito. Ótimo.
2: Acho que sim, hein? Ui! Acho que sim. <risos> eu vou
1: confirmar
3: Tem aqui, pode deixar.
2: De Confirma aí, mas acho que sim. Tá, tô catando aqui. Deixa eu fazer o, o, o resto do jabá, então, Manda já com você. É, eu publiquei o, o Atlas, né, Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil, conexões com a União Europeia. Está disponível também em inglês. E no início eu faço um pouco dessa discussão que a gente fez sobre agricultura, é, uma visão, uma abordagem feminina, eu diria, e feminista dessa agricultura, tá bom? Um convite para as pessoas poderem, poderem ver, poderem ler.
0: É, eu não tive tempo hábil Ótimo. de ler na totalidade, mas eu li uma boa parte dela. Muito bom.
1: Que bom, curtiu?
0: Sim, demais.
1: É, ele, já, ele tava, eu acho que ele tava na, na, na pauta afinada, hum. que sumiu. <risos> Não tinha um monte de coisa, ele desapareceu tudo, tem que mandar tudo outra vez. Mas ele tava lá e eu, eu vou catar o link de novo. E beleza. Então, o que mais, seu Thiago? Acabamos, né? Tá, recadinho hoje. Para entrar em contato com a gente, vocês já sabem. No Twitter e no Insta somos pistolandopod. O nosso e-mail é contato pistolando.com. Pistolando.com é o nosso site lindo, maravilhoso, nós temos uma parceria com a Veste Esquerda, você vai lá em vesteesquerda.com.br, barra pistolando, não, mentira, .com.br só, e você compra sua camiseta esquerdopata ou ofendedora de vizinhos, eu adoro, eu agora só ando, só, todos os dias, todos os dias eu saio com alguma camiseta deles pra, pra afrontar mesmo, e usando o código pistola10 você ganha 10% de desconto. Nós também temos agora uma parceria com a editora Boitempo. A gente coloca o link na pauta, que é boitempoeditorial.com/pistolando. E se você comprar qualquer coisa através desse link, a gente ganha os trocadinhos de comissão que né, tá, estamos precisando. Quem quiser ajudar a gente, pelo Catarse é catarse.me.br pistolando e aí vocês ganham o acesso à Pistolândia, que é o grupo de apoiadores do Pistolando. Nós também temos um Patreon, para quem está fora do Brasil, patreon.com Pistolando, e aí vocês vão pagar em Trumpinhos, e como a gente paga o nosso servidor em Trumpinhos, é uma bela de uma ajuda. Nós temos, o que mais... Uh, nós fazemos parte da podosfera antifascista, se vocês forem procurar googlar podosfera antifascista, vão achar vários podcasts legais, abertamente antifascistas, que é a única postura possível. E quando forem é, retweetar esse episódio, ou qualquer outro episódio, que eu sei que vocês vão fazer, e é o que vocês podem fazer se não puderem ajudar financeiramente, usem a hashtag MulheresPodcasters para ajudar a aumentar a visibilidade de mulheres que fazem podcast e usem também a hashtag podantifa, para quem estiver procurando podcasts antifascistas conseguir achar mais facilmente. Eu juro que tinha outra coisa que eu não lembro, mas depois quando eu lembrar, é... a gente bota no... <risos> no final, a magia da edição ajeita, porque agora eu não estou lembrando. Larissa, muitíssimo obrigada foi difícil, porque a gente sabe que quem tá com filhotes de dinossauro em casa, são os seus filhos. Em casa também, eu tenho filho <risos> em casa, sei que é difícil, né? A minha não dá mais trabalho, mas se ela fosse menor, eu Sério? estaria surtadaça. Que idade tem
2: a sua, me conta. A minha tem 11, Poxa, não é tão mais velho que a minha filha tá melhor, então.
1: Não, ela é, muito, ela é muito tranquila, gosta de ficar em casa. O que tá me atrapalhando é que tá usando o computador demais para fazer Sim. aula e aí eu não posso fazer mais nada. Mas, uhum. mas, e é sozinha também, é só ela é cachorra, então não dá para fazer muita, muita bagunça.
3: Uhum. Mas
1: eu imagino que com dois a coisa não, não. é simples, né? Então, não. muito obrigada por conseguir achar esse tempinho para falar com a gente nessas duas ocasiões diferentes para quem não sabe a gente gravou em dois dias diferentes e na sua agenda eu quem agradeço a sua agenda tribuladíssima <risos> seremos para sempre gratos por essa participação obrigada
2: querida eu quem agradeço o convite poxa
1: vai ficar um puto episódio e, e é isso aí Tiago tá vivo não não tá vivo então coitado hoje tá hoje o negócio tá punk então, beleza, vamos fechando por aqui. Até semana que vem. Beijo. Beijo,
2: querida. Obrigada.